0: Meus amados, que alegria Nós temos a oportunidade de estar aqui Estar aqui de volta né? Fizemos uma uma viagem aí Uma uma semana Mas já voltamos E com alegria de ter a oportunidade de servir A igreja De dar continuidade à nossa série Sobre os milagres De Jesus E hoje Nós falaremos sobre a cura dos dez leprosos A cura de de uma das doenças mais terríveis, não é? quanto mais da na antiguidade. Naquela época, uma, uma doença que era relativamente comum na região da Palestina, e uma doença que afetava não só o elemento físico, não só o corpo, mas também afetava as emoções, afetava o elemento psíquico, pois a pessoa era afastada do convívio da comunidade então sem mais delongas eu vou pedir a vocês que é claro, assim querendo abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje então vamos abrir no evangelho de São Lucas no capítulo 17, no verso 11 as escrituras assim dizem a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa Entre Samaria e Galileia Era os, Eram os últimos meses da, Do ministério de Jesus Cristo Antes da cruz De sua crucificação E ali estava Jesus né? Nos últimos meses Do evento da cruz Exercendo o seu ministério Ministério de cura Ministério de, de ensino E as escrituras nos dizem Que ele estava numa, na divisa uma divisa perigosa né? entre a Galileia e a Samaria a Galileia era judia e e a Samaria, claro, dos samaritanos que era desprezada pelos judeus depois dali, já se aproximando a época da Páscoa Jesus sabia que tinha um compromisso em Jerusalém por isso que ele se dirigia a Jerusalém a caminho de Jerusalém um compromisso com a cruz Compromisso com a cruz em que ele pagaria o preço Por nossos pecados E após 40 dias Ele iria aos céus para interceder por nós Para continuamente nos abençoar E durante esta última viagem, meus queridos, a a Jerusalém Ele, Jesus de Nazaré, né, seguido por um grupo de pessoas Uma multidão Haveria de encontrar um grupo de 10 leprosos e é o que vemos exatamente isso nos versos 12 e 13 do evangelho de São Lucas no capítulo 17 os versos subsequentes a isso então no verso 12 nós lemos assim ao entrar num povoado dez leprosos dirigiram-se a ele ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus Mestre tem piedade de nós as escrituras dizem, e e volte aí por favor para o verso 12 grande comandante Orlando no verso 12 dizem que ficaram a certa distância ficaram a certa distância conforme eu já disse para vocês no início aqui do nosso bate-papo a doença que eles enfrentavam lá era uma doença terrível não apenas do ponto de vista físico mas também do ponto de vista psíquico do ponto de vista emocional o doente aquele que tinha a doença da lepra, né, da ranceníase naquela época era um morto vivo era considerado um impuro alguém que devia ser literalmente verdadeiramente afastado fisicamente afastado do convívio da comunidade veja que coisa incrível aliás lá em Levítico no capítulo 13, no verso 46, nós temos a lei, a disposição específica da lei que fala sobre isso, que as escrituras dizem, enquanto tiver doença, Levítico 13, 46, Levítico 13:46, e quando tiver doença, estará impuro, viverá separado, fora do ancapé acampamento, era algo terrível, e ali Jesus encontra esse grupo de dez leprosos que à distância fazem algo então voltamos lá, voltemos lá para o verso 13 do capítulo 17 de Lucas aí é que nós vemos essas pessoas nessa situação terrível situação desesperadora uma situação que tirava do convívio do trabalho, da família do convívio do lazer é tão incrível essa situação que eu vou só adiantar para vocês que desses dez aí você tem judeus e tem um samaritano também, quer dizer, pessoas que na sociedade em comum não se misturariam e no grupo dos leprosos o sofrimento fez com que qualquer barreira racial, qualquer barreira de etnia fosse jogada aos chãos eles se igualaram no sofrimento, tanto que nesse grupo de leprosos você tem judeus e não judeus e o verso 13 conforme nós lemos diz que Jesus, que Jesus ouve isso né? o, o grupo grita em alta voz Jesus mestre tem piedade de nós, tem misericórdia de nós Senhor e você, o grupo chama Jesus de mestre isso é relevante porque eles sabiam o grupo sabia, os dez leprosos sabiam quem Jesus era e sabiam o poder que Jesus tinha então, nessa situação, há este clamor: Jesus, tem piedade de nós. Aí, no verso 14, nós vamos ler a resposta de Jesus. E essa resposta é incrível, é diferente dos outros, do padrão dos milagres que estudamos até aqui na nossa série sobre os milagres de Jesus. Porque a resposta de Jesus é: ao vê-los, Jesus disse, né? ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam ficando. É, foram purificados. O que é interessante aqui no primeiro momento? As pessoas clamam os leprosos em situação terrível, clamam para Jesus. Jesus tem piedade de mim, tem piedade de nós. Jesus vai executar o um milagre ali, mas Jesus toca neles? Não. Jesus pelo menos dá um comando de voz: sejam curados. Não. A cura não se daria por um toque nessa situação, nem mesmo por um comando de voz. É interessante que os céticos dizem assim, né? É né? claro, né? Jesus não iria tocar numa pessoa com hanseníase, né? Para não ser contaminado. É claro que não é isso, pessoal. É claro que não é isso. Aliás, o próprio Evangelho de Lucas, sobre o qual nós estamos nos debruçando hoje, registra este milagre da cura de leprosos como um segundo evento de um milagre da da cura da mesma doença existe no próprio evangelho de Lucas antes deste um um milagre de cura de leproso em que o modus operandi a forma de agir de Jesus é totalmente diferente vamos ler para ficar claro abra lá em Lucas no capítulo 5 vamos ler do verso 12 ao 16 o primeiro relato da cura de, de leproso olhe só como é diferente o padrão aqui as escrituras dizem estando Jesus numa das cidades passou um homem coberto de lepra quando viu Jesus, trouxe rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres pode purificar-me interessante né? que também mostra um padrão aqui para que nós saibamos se Jesus quer ou não quer que nós sejamos curados é? isso é interessante, porque a gente tem essa dúvida é? tem essa dúvida, esse tipo de oração Jesus, se quiser, se quiseres me cures é? quando na realidade a vontade do Pai é que sejamos curados mas se quiseres pode purificar-me aí o 13 de Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, quero e não só toca, como dá o comando de voz. seja purificado, seja curado e imediatamente a Lepra o deixou e o 14 diz algo que vai se repetir nesse outro milagre que é o, que é o milagre que estamos estudando, estudando hoje, aí ele dá outro padrão, ó. Jesus, então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho veja o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte a cura que estamos vendo aqui em Lucas 17 não é uma cura que que se dá pelo toque não porque Jesus tenha medo da contaminação claro que não, ele é o próprio Deus e para que fique mais claro ainda o próprio evangelho tem um milagre de cura de rancenias em que ele toca na pessoa não por isso, mas para mostrar um outro padrão de cura que sirva inclusive de aprendizado para nós não foi pelo toque não foi pela palavra mas foi por um chamado um chamado para agir em fé isso é importante lá em Lucas 17,14 que nós já lemos e vamos reler Lucas 17,14 as escrituras dizem ao vê-los Jesus disse ele disse vão mostrar-se aos sacerdotes lá estão os leprosos lá está o grupo de 10 leprosos, doentes, uma doença que se exterioriza de forma terrível, inclusive pensando e preparando a mensagem, li alguns livros de medicina sobre a descrição da ranceníase, é uma coisa impressionante, nós sabemos como ela é, todos sabem aqui, já ouviram falar, mas se você for para os compêndios de medicina ler sobre a descrição dessa doença, ela é impressionante, principalmente naquela época em que não havia como combatê-la não havia como combatê-la e lá está o grupo, eles assim e Jesus não toca, não dá palavra, mas dá um comando ele pede que o grupo haja em fé uma fé exteriorizável na ação não é a fé que reside unicamente dentro de você, mas uma fé que é perceptível no modo como você se comporta. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Vocês todos doentes vão mostrar-se aos sacerdotes. Muitas pessoas, assim, pelo menos algumas, não entendem o que é vão mostrar-se aos sacerdotes. Para entender isso, é precisa que é preciso que nós saibamos o que tem no antigo testamento porque o sacerdote era na comunidade aquele que tinha a qualificação era a pessoa indicada que tinha qualificação para pronunciar que alguém estava curado de lepra vão mostrar se ao sacerdote é como hoje seria vá fazer os exames vá ao hospital fazer todos os exames vá fazer os seus exames dermatoneurológicos que ateste a ausência da ranceníase e eles olharam assim aliás, eu vou deixar isso mais claro para que não haja, não haja dúvida porque muitas pessoas se pegam a esse procedimento exterior esse rito exterior de ir ao sacerdote quando na realidade isso é o que seria hoje vá ao hospital fazer os exames o procedimento para, como é que os sacerdotes sabiam disso? porque eles eram ensinados pela palavra de Deus a palavra de Deus fala como alguém está curado como examinar alguém para saber se ele está com e ou não nós não vamos ler tudo hoje mas se vocês quiserem em casa vocês podem ler Levítico 14 é, ali do verso 1 ao 32 vamos ler só você tem uma ideia? abre aí por favor meu querido Orlando Levítico 14 vamos ler do 1 ao 3 em casa vocês leem até o 32, se vocês quiserem ficar especialistas na descrição escritural da ranceníase mas do do 1 ao 3 disse isso, disse também o Senhor a Moisés esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso ele será levado ao sacerdote aí o 3, que sairá do acampamento e o examinará e depois as escrituras vão dizer, né, se a pessoa foi curada, etc, etc, etc Vai dizer, então você devia ser levado ao sacerdote e ele era a autoridade, que com base nas informações que temos aqui nas escrituras em Levítico, iria dizer: a pessoa está curada, a pessoa não está curada. E o sacerdote para que ele declarasse isso. Era como pegar um atestado do do, do médico, de uma junta de médicos. É como pegar um atestado no hospital. É o nada consta da lepra é como pegar isso aí, então qual foi na realidade, quando entendemos isso, que é preciso o conhecimento da lei para que entendamos o que Jesus exigia dos leprosos ali, qual foi a resposta de Jesus ali? Aquelas pessoas não estavam curadas, elas olhavam para si mesmas e olhavam uns para os outros, identificavam a presença das úlceras, identificavam a presença da doença e elas clamavam ao Senhor para a cura e qual foi a resposta do Senhor ali? vá fazer o exame mesmo sem estarem curados é uma resposta de fé em que? no poder do Cristo mesmo que nós não estejamos vendo as consequências da ação dele naquele momento em outras palavras, meus queridos hajam em fé antes que qualquer sinal ocorra hajam em fé é interessante que quando nós vamos ao médico, é mais ou menos isso que fazemos né? nós agimos em fé, nós temos fé no médico se você for se, se submeter a uma cirurgia você, vai, você não vai se submeter e dizer assim, eu vou ver se dá certo só depois existe um sentimento de confiança em você quando você se submete a um procedimento médico e é interessante que quanto ao Senhor às vezes é difícil isso Jesus pede exatamente isso age em fé é um chamado para a ação em fé a ação pela a fé exteriorizável a fé em comportamento ele leproso sair dali e ir fazer se apresentar à autoridade que vai examiná-lo numa situação em que ele se olhava e dizia eu não estou curado o que eu vou dizer aqui é muito importante nós já vimos que temos que crescer em fé no poder de cura de Jesus mesmo que não haja evidências daquela cura no momento isso não é a nossa fé a nossa esperança não está no que vemos, está no que sabemos do Senhor esta é a grande mensagem mas qual é o desequilíbrio disso? o problema é que alguns acham que isso que eu estou falando é sinônimo encontra sinonímia na ideia de negar a realidade não é isso que Jesus está dizendo Jesus não está dizendo para o leproso você está vendo aí a úlcera mas você está curado, não é isso que ele está dizendo o que ele está dizendo é o seguinte você tem a doença mas vá fazer o exame que o meu poder agirá entre este momento e o próximo, se não, seria um chamado para esquizofrenia. Tem pessoas que são ensinadas assim, e a mim me dá uma pena horrível, uma tristeza horrível. Que as pessoas dizem eu sou curado, e na realidade não está. Você tem que fazer o um exame, você tem que ir para o um médico o médico é quem vai atestar o poder miraculoso de Jesus na sua vida os exames atestam o poder de Cristo o poder de Cristo não é para que você fuja do médico, é para que o médico mostre que miraculosamente a pessoa foi curada o chamado meus queridos, do cristão não é para a esquizofrenia de dizer que você está curado sem estar não é para isso isso causa problemas seríssimos pessoas que se afastam do evangelho pessoas que influenciam negativamente outras porque professam que estão curados e morrem conheço vários exemplos no evangelho não vou citar por respeito às pessoas mas eu conheço um sem número de exemplos de pessoas que dizem eu, eu, eu estou curado e nós vemos que não está alguma coisa ocorreu ninguém vai julgar a pessoa ninguém vai julgar ninguém a gente está ali para ajudar o o nossa fé é no poder de Deus de Cristo de mudar a realidade seja qual for mas uma vez mudada os exames atestarão a mudança o chamado é para dizer que Cristo tem o poder de mudar qualquer realidade não há algo em que você possa estar, que esteja fora do alcance do poder miraculoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não há e quando ele mudar, repito a medicina, a medicina atestará a mudança e isso é importante, por quê? porque servirá de testemunho, não só para você mas talvez até principalmente para os médicos Lucas 17:14 pode deixar 17:14 aí na tela por favor Orlando Lucas 17:14 diz o momento em que eles foram curados eles não foram curados no momento em que receberam a ordem para ir aos sacerdotes as escrituras não deixam dizem claramente enquanto eles iam foram purificados à medida ou ao passo na proporção em que obedeciam em fé agiam em fé eles eram curados mesmo que não tenha havido proveniente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nenhuma ordem específica para isso sim meus queridos e aqui é outro princípio maravilhoso na palavra do Senhor o poder transformador está presente sim na vida de obediência a Cristo aqui na terra vá a Cristo como você está creia que seu poder é mais do que suficiente para nos curar por completo esta é a nossa fé é isso que ocorre na nossa conversão onde há a cura da e da alma da lepra do espírito mesmo que nós ao entregarmos nossa vida ao Senhor muitas vezes não vejamos mudanças específicas no outro dia mas gradativamente a coisa começa a se manifestar nós nos vemos como outra pessoa com outros hábitos gradativamente porque já somos salvos Cristo é nossa saída, Cristo é nossa cura Cristo é a nossa salvação a ideia que nos deixa clara que o foco tem de sair de nós mesmos e tem de ser colocado em Cristo a certeza não vem de nós não vem de nossas emoções pessoas que criam suas teologias baseadas no que sentem estão como pessoas que estão confiando na âncora sendo que a âncora ainda está em cima do navio a âncora em cima do navio só faz trazer mais peso para o navio, a confiança tem que estar em Cristo, algo exterior, naquele que é a verdade, não em nossas emoções, não em nossas sensações, não em nossas impressões, e foi isso que ocorreu ali com aqueles leprosos, mesmo sem se sentirem curados, imediatamente eles escolheram, por fé no poder de Cristo, agir, foram mostrar-se a autoridade que iria atestar a sua cura, mesmo que naquele momento em que começaram a caminhada ainda não estivessem curados ainda não estivessem curados, o profeta Isaías lá no capítulo 28, Orlando no verso 16 ele nos diz assim já nos informa lá, séculos antes nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a nossa esperança tem que estar nele, em Jesus de Nazaré, por isso soberano o Senhor, por isso diz o soberano o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado, confiança no Senhor, é engraçado que o apóstolo Paulo, ele, com base nesse texto, faz um resumo perfeito lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 11. Ele reduz esse texto, resume, faz a síntese deste texto da seguinte forma. Romanos 10, 11. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. E os dez leprosos não foram envergonhados nem nós seremos se assim confiarmos como eles confiaram eu disse para vocês que a lepra era uma doença horrível né ansenias ainda é até hoje mas temos meios sofisticados de atacar a doença naquela época não, nós, nós não tínhamos esses meios mas a cura da lepra naquela, naquela época era algo grandioso né? diz para vocês é como dizer para a pessoa assim você vai voltar a viver você vai voltar ao convívio humano imagina o poder de Jesus e Jesus ali sem tocar nas pessoas sem dar um comando de voz havia curado logo 10 leprosos né? e de uma vez só que poder tinha o Senhor eu imagino como alegres esses leprosos ao se virem curados na obediência ao comando de Jesus estavam que alegria eles estavam que, 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 e será que essa alegria se traduz em agradecimento será que essa alegria toda a Cristo se traduz em agradecimento a essa coisa maravilhosa que Jesus fez a eles é o que nós vemos no verso 15 de Lucas 17, o verso subsequente do texto base de hoje quando as escrituras dizem Lucas 17 15, um deles quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz um deles os dez iam lá ao sacerdote os dez leprosos estavam lá, clamam ao Senhor o Senhor diz vão ao sacerdote vão fazer o exame vão a autoridade que vai atestar se vocês estão curados eles viram cheio de úlceras mas eles começaram a caminhar os dez quando eles viram se deram conta estavam curados estavam curados na obediência e naquele momento que alegria incrível eles devem ter tido e dos dez um quando viu que estava curado voltou louvando ao Senhor apenas um resolveu fazer algo antes de ir ao sacerdote apenas um resolveu agradecer a Cristo apenas um tinha um espírito agradecido quando nós vemos isso nós identificamos o que? nós temos dez pessoas que foram maravilhosamente abençoadas pela cura de uma doença tão terrível mas das dez pessoas uma era um espírito agradecido que Deus impressionante esse né? porque isso me fez pensar em algo porque às vezes meus queridos Deus é um Deus tão incrível, tão impressionante, que quantas vezes nós recebemos as maiores bênçãos do Senhor, mesmo que possamos, se nos investigarmos verdadeiramente, se nos colocarmos diante de nós mesmos, se nos olharmos no espelho, investigarmos o nosso coração, às vezes recebemos tamanhas bênçãos do Senhor e identificamos em nós um espírito ingrato não é. sei vocês, mas uma pergunta logo surge para mim quando nós lemos isso, imagino que para vocês também é importante que nos façamos essa pergunta às vezes nós nos surpreendemos com, com essa situação em que de dez que sofreram essa ação miraculosa do Senhor apenas um voltou para agradecer nove, a gente diz, os nove, tá vendo? Oh, povo ruim e logo assim, oh, povo ruim Mas, se você analisar bem, será que verdadeiramente nós estamos agindo? Estamos agindo como aquele que voltou ou como os nove que não agradeceram? Hoje, por exemplo, eu acordei né, de manhã e havia comida lá em casa, havia amor no lar em que eu vivo, havia uma família, eu podia respirar, podia pensar, podia conversar e eu vi o que? eu pensei e vi o que? que eu tinha tanta coisa podia usufruir da fidelidade dos amigos que tinha uma igreja a que eu poderia servir isso aqui é uma situação é uma igreja a qual podemos viver servindo a ela que alegria então eu pensei qual foi a última vez que eu agradeci a Cristo por tantas e tão grandes bênçãos em minha vida eu tive medo de estar entre os nove digo a vocês tive medo de estar entre os nove e se eu tivesse que marcar uma ou outra talvez eu marcasse mesmo que estava entre os nove eu notei que eu precisava entendeu, melhorar nesse quesito e ao mesmo tempo surge quando nós identificamos que não estamos agradecendo ao Senhor suficientemente para o que Ele nos tem dado nós dizemos assim, obrigado Deus por ser tão misericordioso comigo e me aguentar dessa forma ingrata que eu sou obrigado Senhor e cabe a nós aqui quando nós nos expomos a essa palavra fazer essa autoanálise e mudar se, se você identificar que precisa melhorar nesse quesito mudar lá em lamentações profeta chorão Profeta chorão, né? Profeta Jeremias, profeta chorão. Lamentações no capítulo 3, no verso 22 a 23. As Escrituras dizem: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Quão grande é o amor de Deus? Quando erramos, temos a oportunidade de consertar o erro. Graças ao grande amor de Deus do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, nós temos meus queridos, eu convido vocês a essa reflexão, temos que cultivar em nós um espírito grato, um espírito de agradecimento veemente e sincero, temos que fazer isso, olhe só o verso 15 e 16 de Lucas 17 que é o texto base de hoje vamos ver como aquele homem agradeceu ao Senhor olhe que padrão impressionante que devemos tentar imitar aquele que voltou que diz assim um deles quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz e não apenas isso no 16 16 diz que prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, ele prostrou-se aos pés do Senhor, aliás, não há lugar melhor para se estar, não há lugar mais em que você encontre maior honra, não há lugar em que você encontre maior destaque, não há lugar em que você deva querer estar mais do que aos pés do Senhor, não há lugar melhor do que este, e ele ali prostrado diante de Deus o adorou e ainda há a questão adverbial aí no Lucas no no outro verso no 15 diz como foi no Lucas 17 15 como foi que ele fez isso em alta voz meus queridos louvar a Deus ter um espírito de agradecimento de louvar a Deus é a forma mais celestial de oração vou dizer isso sim existe uma diferença entre a oração em que nós pedimos que é uma oração válida uma oração importante que deve ser feita uma oração importante a oração em que nós pedimos uma oração importantíssima oração de petição uma oração importantíssima mas existe uma diferença dessa oração para a oração de louvor qual é a diferença clara que oração e que pedimos é importante mas ela tem um limite temporal ela se restringe a um determinado tempo na cronologia da eternidade a oração de louvor a Deus é algo que faremos para sempre louvar a Deus é uma prática que estamos nos preparando para sempre é isso que faremos nos céus é por isso que temos que cultivar esse espírito de gratidão, temos de ser agradecidos ao Senhor e não de forma superficial, eu estava vendo as maneiras ou tentando entender características de como esse único homem que voltou agradeceu, Spurgeon ele identifica algumas características do agradecimento desse, desse homem ele diz assim, ele identificou a primeira característica ele diz, esse agradecimento foi imediato imediato ele havia recebido uma orientação uma orientação de cumprir uma obrigação externa cumprir um ritual religioso apresentar-se ao sacerdote ir ao sacerdote mas ele não esperou isso para agradecer ao Senhor aliás, ele priorizou o exercício correto da sua religiosidade, ele priorizou o lado espiritual, o lado da comunhão com Deus, ele colocou acima isso, o lado da comunhão com o Senhor, acima de qualquer rito que tivesse de fazer, priorizar o essencial da nossa experiência com Deus, é engraçado que as mentes, que estão muito vinculadas às coisas mundanas, elas priorizam o rito na religiosidade. Mas as mentes espirituais elas buscam a comunhão interna com o Senhor, buscam a comunhão intensa com o Senhor. O rito, por si só, não é ruim, mas ele deve ser entendido como um meio para o fim, que é a comunhão intensa, verdadeira, sincera com Deus. Essa intensidade é outra característica que nós vemos aqui, não é? Eu já falei para você que no verso 15 diz aí, ele ele louvou a Deus em alta voz, em alta voz. Meus queridos, eu não sou daqueles que louvam a Deus em alta voz. Mas eu digo a você, nós precisamos de muitas pessoas que louvam a Deus em alta voz. Muitas pessoas nós precisamos. A igreja precisa de pessoas com esse entusiasmo na oração ele poderia ter louvado baixinho eu acho que se fosse eu teria louvado baixinho mas a alegria foi tão grande a alegria foi tão impressionante que ele louvou em alta voz louvou em alta voz se você louva em alta voz se você ora ao Senhor em alta voz se seu coração se derrama pelo Senhor em alta voz o que eu tenho a dizer a você é continue assim eu não sei se eu vou conseguir chegar a isso talvez eu morra antes mas continue assim nós precisamos de pessoas assim nós precisamos muito das pessoas que entendem o poder transformador da oração da oração veemente da oração em que as pessoas se derramam por ela dos que devoltam sua vida à oração precisamos de pessoas assim nós precisamos de pessoas assim eu sempre digo que eu tenho oportunidade muitos generais de Deus que encontraremos mais para frente, serão quem? quando vier o exército do Senhor, aí vem uma pessoa é um general de Deus generala de Deus, quem é essa pessoa? vai dizer assim você fez o quê vou perguntar para ela você fez o que? você pregou para multidões? Você fez interpretações impressionantes das escrituras? Você fez o quê? Foi missionária lá na Arábia Saudita? O foi, que foi que você fez? E aquela generala, né? o general vai dizer assim, não, meu ministério era o ministério da oração no meu quarto, o ministério dos joelhos no chão. Né? Quantas pessoas são positivamente influenciadas, por aquelas pessoas, eu tenho que confessar na sua maioria esmagadora mulheres que se dedicam à oração que ninguém sabe está quatro horas da manhã, tá todo mundo dormindo sabe não o que está fazendo e tem generais ali ajoelhados, orando pelo corpo de Cristo como nós somos gratos a essas pessoas e quanto precisamos delas se você é assim, continue E eu faço um pedido e eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para falar uma coisa a mais é fazer um pedido pessoal me inclua nessa oração (risos) me inclua a minha família nessa oração inclua essa igreja que é de todos nós né? eu preciso das suas orações a nossa igreja precisa das suas orações e os outros nove meus queridos vamos ver os versos 17 a 19 que são os três últimos do texto base do nosso bate-papo de hoje Lucas 17, 17 diz assim Jesus perguntou, ele voltou Jesus perguntou para ele assim não foram purificados todos os dez? aí aí vem a pergunta que que deu o título né, para o nosso sermão de hoje onde estão os outros nove? não foram os dez foram purificados onde estão os outros nove aí o verso 18 diz não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro Jesus pergunta nenhum se achou que voltasse e reconhecesse que a função principal da cura não é curar mas é identificar que Cristo é o Senhor e por meio da proximidade com Ele nós alcançarmos a verdadeira cura que é a salvação naquela outra situação né, do milagre que Jesus diz se é para curar essa pessoa aleijada é, se é para que vocês saibam que eu sou o Messias muito mais fácil é fazer com que ela ande Vá, levante-se e ande o fim principal da ação miraculosa do Senhor não é a ação em si própria, nela mesma o fim principal é identificar que estamos lidando com Deus, o Criador dos céus e da terra, que está se inclinando para você, para que você seja salvo, para que você viva a eternidade ao lado dEle. Então ele disse: né, levante-se e vá, a sua fé o salvou, lá no verso 19. Eu não vou falar sobre isso, mas uma coisa impressionante aqui, que eu quero, vou só mencionar, mas isso por si só dá um livro o silêncio daquele a quem Jesus estava fazendo essas perguntas o silêncio daquele único que voltou a quem Jesus estava fazendo as perguntas ele não fica fazendo homens devem ter ido tomar cerveja aqueles nove uma hora dessa estão farriando por aí foram curados, estão farriando, estão aproveitando não, ele não disse nada estava tão focado na sua própria experiência com Deus no seu exercício de agradecimento, que não encontrou espaço nas suas faculdades mentais para nem sequer denunciar qualquer erro dos outros, nem sequer comentar. Esse silêncio é muito interessante. Mas Jesus perguntou, né onde estão os outros nove que deveriam voltar a mim? É tão interessante que nossa experiência, como igreja, pessoas que servem a igreja experiência pastoral e tantas outras a gente vê muito isso pessoas que recebem a cura e depois rejeitam a Cristo é interessante muitas pessoas recebem a cura são expostos ao poder incrível do Senhor, recebem a cura e depois não voltam ao Senhor esquecem-se do Senhor e as escrituras nos ensinam sobre isso. Né? Nós temos aqui um exemplo que aconteceu com o próprio Jesus. O próprio Jesus. Aquele que recebeu a cura e entendeu a mensagem, não buscava a bênção, mas o abençoador. Aquele voltou e ao voltar, recebeu a maior de todas as bênçãos, que é aquela que leva a salvação sua fé o salvou a sua fé o conectou a mim você voltou a mim ela foi instrumento da salvação o que voltou alcançou a salvação de sua alma existe meus queridos recompensa maior do que esta a rigor a rigor o nosso objetivo independentemente do que você faça aqui primeiro objetivo é um objetivo egoísta o cristianismo é egoísta nesse sentido, porque o seu primeiro objetivo é alcançar a sua salvação, depois dele é que você é chamado a fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem, para que estes também possam alcançar suas próprias salvações, aí Jesus diz em 19, né, levante-se e vá, a sua fé o salvou, a sua fé o trouxe a mim, o trouxe para Deus portanto a sua fé em mim o trouxe para a eternidade que voltou não buscava a benção buscava o abençoador, os outros nove buscavam apenas a benção muitas vezes na igreja meus amados eu tenho que confessar com vocês para vocês, tenho que dizer aqui muitas vezes na igreja nós pastores nos nos encontramos, nos surpreendemos a nós mesmos fazendo essas perguntas. Onde estão os outros nove? Muitas vezes. Onde estão os outros nove? Onde estão os que se afastaram do Senhor? Muitas vezes pessoas aqui na igreja, que que, muitos todos não sabem, mas tem muitas pessoas aqui que dedicam um tempo da sua vida a cuidar de outras pessoas da nossa igreja, a fazer isso, pessoas que dedicam às vezes vários momentos para cuidar de uma pessoa específica, aí aquela pessoa específica, depois de dias e dias de acompanhamento, de ensino com aquela pessoa específica, aquela pessoa específica vai e desiste de tudo, abandona o Senhor, tantos se dedicam aqui a outras pessoas, não é? tantos se envolvem no ministério de modo geral, se envolvem trabalhando, se envolve financeiramente para que outras pessoas sejam mais atendidas e às vezes umas vão e abandonam, onde estão os outros nove? Onde estão aqueles que abandonam o Senhor? Nós nos, nos encontramos pensando isso, às vezes preocupados né? mas as escrituras nos dizem que eu estou entendendo que não é, o foco não é esse o foco é a alma que é salva o espírito salvo eu passo a entender cada vez mais, meus queridos, que uma vida dedicada a um ministério já recebe pagamento suficiente se for este ministério importante para que Deus salve uma só alma. Se o defesa da fé, ao final de sua existência, daqui a, creio eu, só quando Jesus voltar, vai morrer gente e vem mais gente e mais gente, só quando... Jesus voltasse, se tudo isso foi importante para uma só pessoa reconhecer o senhorio de Cristo, valeu a pena valeu a pena uma só alma vale o esforço do mundo todo, esta é a lógica que nós entendemos a alegria que temos que chegar a esse entendimento, que a alegria que temos para a salvação de uma só alma é uma alegria tão grande é um privilégio tão grande nós participarmos da história de alguém Deus nos usar enquanto ministério, cada um aqui nos usar para que Jesus Cristo seja mais conhecido por alguém, é uma alegria tão grande de uma só pessoa que eu tenho a mais plena convicção que é uma alegria infinitamente maior do que nós merecemos no milagre aqui dos dez leprosos todos foram curados Mas só um buscou a cura maior, né? que é a cura do espírito. E só por isso, por essa única alma, tudo valeu a pena. Então, temos o exemplo aqui da da, da mãe da pastora, não é? Foram quantos anos de evangelismo? 15 anos. Eu, Eu ia dizer 16. 15 anos de evangelização com a mãe da pastora. 15 anos era cabeça dura, cabeça dura demais, uma pessoa inteligentíssima, uma cabeça dura. É tanto cabeça dura que ela queria ser psicóloga quando era jovem. Aí fez o faculdade quando era jovem, fez faculdade de psicologia, aí entrou em psicologia. Aí o irmão dela, o, o tio da pastora, fazia medicina e disse: "É, ah, você fez psicologia porque você não passava em medicina". Aí ela disse: "Ah, então vou fazer também para medicina". Aí fez medicina e fez os dois cursos ao mesmo tempo, medicina e psicologia. <risos> aí Aí se formou, tudo não sei o que, 15 anos. 15 anos evangelizando, 15 anos. Né? Nossa igreja aqui, o agrupamento de pessoas, ela vinha para cá, foi a pessoa que mais veio enquanto viva aqui para os cultos, para as reuniões. É a quem mais vinha, né? A irmã, a pessoa que mais vinha aqui para o culto. Mas antes dessa conversão se perguntava qual é, qual é a sua religião, ela fazia outra religião, que era católica. Ela dizia, católica. Aí, aí, depois de tanto tempo, né, num evento que teve, no mesmo dia que Cristo se converteu, no mesmo dia que Cristo se converteu, no mesmo um evento lá, ela entregou sua vida ao Senhor. Depois de pouco tempo, morreu, né? Poucos nove meses, uma gestação. Morreu. 15 anos de evangelização, morreu, não é? você vê valeu a pena? valeu, só a vida dela só a vida de Cris só uma alma só Cris só Dona Virgínia só isso, valeu a pena quantas pessoas nós aqui meus queridos há quantas pessoas nós falamos de Jesus mas quantas abrem seu coração para Jesus não importa basta que uma basta que uma faça isso todos temos que crescer nesse entendimento de que nós somos mais do que privilegiados por contribuir para a salvação nem que seja de uma só alma é isso essa alegria não os nove que não voltaram mas aquele que ficou que deve nos motivar a continuar fazendo o que fazemos para que mais pessoas sejam atingidas, Cristo espera isso de nós a única razão que nós não somos imediatamente arrebatados após a nossa conversão é, é a de que ficamos aqui para fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem nós não sabemos onde estão os outros nove mas de uma coisa nós sabemos há milhões de pessoas fora do muro dessas igrejas estou falando aqui né, do que a gente pode alcançar porque se for para um número real há bilhões Fora dos muros das igrejas, fora dos muros aqui do Defesa da Fé, que precisam ser alcançados pela Palavra do Senhor precisam. Vamos agir em fé, vamos obedecer o comando de Cristo, porque se há algo, meus amados, que verdadeiramente nós aprendemos hoje ao sermos expostos à Palavra do Senhor, é que há maravilhas e há milagres. Na simples obediência a Jesus Cristo. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.